0: Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto saludarles a todos ustedes en este día especial hermano, en el cual ya en la mañana y un poquito en la tarde hemos estado celebrando nuestro aniversario. Entendemos hermano que es un tiempo diferente, no estamos juntos quizás como nos hubiera gustado estar celebrando casi eh, como un aniversario especial. Diferente hermano, porque son 10 años de la iglesia, Bautista esperanza No sabemos a qué etapa habrá llegado usted, quizás llegó cuando la iglesia tenía 1, 2 o 3 años en sus inicios O habrá llegado hace poco, pero sin duda hermano, en la iglesia somos nosotros Y es un privilegio para nosotros estar celebrando 10 años de servicio al Señor 10 años de predicar su palabra, de proclamar su evangelio Y esperamos hermano, seguir haciéndolo por todo el tiempo que Él nos permita Así que le animo, hermano, a estar pendiente a lo que vamos a estar estudiando hoy día y estar pendiente también a la Palabra de Dios, hermano. Como pudo ver, han sido tiempos difíciles. Las últimas imágenes del de video que preparó Jennifer para este aniversario, hermano, tiene al final, por decirlo así, imágenes de la Iglesia, pero son imágenes de las transmisiones, de las reuniones, de lo que hemos hecho de manera virtual. Así que, hermano, les animamos a seguir orando, a seguir permaneciendo. Les amamos, les queremos y esperamos pronto ya estar con ustedes, hermano. Algo que quisiera hablar ahora, hermano, y el título de este mensaje es El Poder de la Oración Contestada. Si usted puede acompañarme al Salmo capítulo 138 y vamos a estar estudiando este texto. Pero, hermano, quisiera hacerle algunas preguntas para ir analizando nuestro corazón en base a lo que estudiaremos. Primero, hermano, piense. Eh, ¿Qué lugar ocupa la oración en su vida? ¿Es algo vital para usted? O también piénselo, hermano, si usted se ha dedicado a la oración, si usted ha orado, piense, ¿cómo ha visto a Dios respondiendo sus oraciones? ¿Cómo ha visto al Señor darle una respuesta a sus oraciones? También, ¿cómo ha visto a Dios respondiendo con misericordia a sus plegarias, a las peticiones que usted ha tenido? ¿Cómo le ha visto usted? ¿Cómo ha visto lo que Él le ha dado? ¿Lo que Él le ha respondido? A veces ha sido positivo, ¿no, hermano? Nos alegra ver cuando Dios eh, responde las peticiones que hay en nuestro corazón, pero en ocasiones, hermano, eh, eh, Dios dice que no, pero piense primeramente en las oraciones que nosotros hacemos a Dios y Él responde. Eh, Semana a semana, hermano, los días lunes a las 20 horas nos encontramos orando juntos como iglesia. Estamos participando ahí de un grupo especial, juntos todos orando al Señor. Y es un tiempo para que ver en una, en una forma la, la misericordia de Dios. Ver lo que Él nos ha dado y ver también cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Eh, vemos en nuestra vida devocional, personal, cómo Dios ha ido respondiendo las peticiones que nosotros tenemos. Pero vemos también, hermano, en ocasiones, cuando Dios responde nuestras peticiones con un no. Y si usted pone así, hermano, a mirar, no solo debemos sentirnos gozosos cuando Él responde las oraciones con un sí, o, sino que también debemos estar eh, gozosos cuando el Señor responde nuestras oraciones con un no. Por eso, piénselo, ¿qué tan feliz se siente usted cuando Dios responde su oración con un no?, cuando usted quizás pedía algo al Señor y Él dijo otra cosa. Piense también si hay alabanza en su corazón, cuando no se realiza la voluntad suya, sino la de Dios, hermano. Entonces, hay gran poder en la oración contestada, hermano. El Señor, de hecho, se dice que anhela responder nuestras peticiones. Guarde su lugar en el Salmo 138. Y vea conmigo el Salmo 37, versículos 4 y 5. Dice... Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y usted puede ver aquí un texto que nos habla acerca de confiar en el Señor, de verle a Él, de ver su poder, de deleitarnos en el y ver que Él desea conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero según Santiago y la revelación de Dios que él ha dado a través de las Escrituras, en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, se da cuenta de por qué muchas veces, hermano, no recibimos lo que estamos pidiendo o lo que anhela nuestro corazón. En Santiago 4, versículos 2 y 3, dice, hermano, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, «Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». En ocasiones Dios dice que no porque pedimos mal. Y en otras veces ni siquiera tenemos una oración respondida o contestada por el Señor porque ni siquiera estamos orando. Hay deseos en nuestro corazón, pero no hay una respuesta de oración porque no hemos pedido al Señor». En el contexto del Salmo 138, eh, se encuentra David pidiendo al Señor. Si usted puede ir al Salmo 138, ahora sí mi hermano, Salmo 138, en el versículo 3 dice El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Entonces usted puede ver que cuando David buscó a Dios y oró, él eh, rogó al Señor y, y pidió, Dios le respondió. Entonces vemos a David pidiendo que en ese momento estaba reinando sobre Israel, una liberación y fortaleza para el pueblo de Israel sobre los demás pueblos. Estaban los Jebuseos, filisteos, y moabitas que querían ver un eh, reino dividido en Israel, que querían ver un rey débil, pero no pudieron hacerlo porque Dios se encontraba con David. Y David oró a Dios por ayuda, confió en él para la victoria y por supuesto derrotó al enemigo. De hecho, hoy, hermano, buscamos un tiempo, en esta tarde de aniversario, un tiempo para incentivarnos a la oración. Para ver, hermano, cómo habla este Salmo acerca del poder de la oración contestada y que Dios desea contestar sus oraciones. Por lo tanto, vea cómo su Dios es justo, es bueno y es amor y cómo Él anhela contestar aquellas peticiones que usted tiene en su corazón. Vea conmigo antes de iniciar en el Salmo capítulo 138 otro pasaje. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 10, 14, perdón. Primera de Juan 5, mi hermano, versículo 14 y dice Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces usted puede ver que si usted pide al Señor, Él le oirá. Por eso, hermano, guarda esta confianza y ore a su Señor. Pero, ¿por qué el Señor contesta las oraciones de sus hijos? Primero, el Señor contesta las oraciones de sus hijos porque la oración contestada trae gloria al nombre de Dios. Ahora sí, el Salmo 138, vamos a leer del versículo 1 al 3, y dice... «Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos». Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En este Salmo, hermano, comienza David hablando y alabando al Señor con todo su corazón. Me hace recordar un poco lo que dice Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 30. Cuando él dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestras fuerzas Porque nosotros como creyentes debemos hacerlo y debemos alabarle al Señor por quien es Él Y aquí David habla acerca de los dioses o dice, eh, delante de los dioses te cantaré salmos Volviendo a lo que estaba sucediendo, David pidió liberación de, eh, a Dios por el pueblo, por su reinado y Dios le concedió esta liberación y derrotó a los enemigos. Y David dice, habla acerca de estos dioses, que obviamente son dioses falsos, dioses de estos pueblos, el cual él es engrandecido por sobre estos dioses, hermano. Eh, ¿Qué comparación o qué comparativa quería hacer David en este momento? En aquel eh, tiempo, hermano, en cada batalla, los pueblos se encomendaban a sus dioses para que ellos respondiesen y le diesen la victoria, ante sus enemigos sin embargo fue el dios verdadero de david el que le dio la victoria a david y los otros dioses que vemos permanecieron silentes ocultos y no respondieron ante sus pueblos de hecho nos puede hacer recordar la situación en el monte carmelo cuando Elías se encontraba contra los profetas de Baal y los profetas de Baal rogaban a su Dios que enviase fuego, rasgaban sus vestiduras, golpeaban su, su cuerpo, pero Baal no respondió y permaneció oculto. Sin embargo, cuando Elías oró, Dios envió fuego del cielo mostrando que él es el único Dios vivo y verdadero que existe. Las victorias de David sobre los ejércitos de estos dioses fueron la victoria de Dios y David quería que Jehová tuviera la alabanza y la gloria que él merece. Por eso hermano, cuando nosotros oramos y Dios responde Es para la gloria de Dios Porque vemos su fortaleza, su poder Lo que Él puede hacer con un corazón entregado De hecho el significado de este texto podemos transformarlo Cuando habla de me postraré hacia tu santo templo Alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas Es algo así, confié en tus promesas Oré, y el Señor respondió más allá de lo que prometió. El Señor promete responder de esa manera nuestras oraciones. En Efesios, hermano capítulo 3, en el versículo 19 y versículo 20, extendemos un poquito esta idea. En Efesios, capítulo 3, versículo 20, perdón, 19 y 20. En Efesios 3, 19 y 20, dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo el conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y aquí usted puede ver cómo Dios quiere responder nuestras peticiones de oración, como Dios quiere responder nuestras plegarias rogativas, nuestro corazón y los deseos que en él hay de acuerdo a su voluntad, pero más abundante de lo que usted podría pensar. Por eso las oraciones respondidas son una muestra de la gloria del nombre de Dios. Lo que trae gloria a ese nombre es cuando nosotros oramos y Él responde, las cuales se transforman en estas peticiones, las peticiones contestadas, hermanos, se transforman en un testimonio para la iglesia, para el creyente nuevo, para otros creyentes que sea de ánimo. O oh, hermano, ¿no ve que cada día lunes que oramos Dios está respondiendo las peticiones, aquellas cosas que estamos orando específicamente y generalmente, que Dios está contestando nuestras oraciones, hermano, es de testimonio. Estamos viendo a Dios obrar a través y en su pueblo. Por eso trae alabanza a su nombre. Cuando un hijo de Dios busca a su Dios en oración hermano, cuando usted busca a Dios en oración, tenga por seguro que le va a encontrar, el Salmo 34 hermano, versículo 4 también nos habla de esto, el Salmo 34 versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, cuando oramos al Señor le encontramos, Así también como dice el libro de Juan, hermano, capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31 dice lo siguiente, hermano. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, dice, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso, hermano, es interesante e importante que usted sea orando al Señor. Podemos ver que este salmista no se avergüenza de decir que ora al Señor, de alabarle, de... Y de hablar del nombre de Dios a otras personas o delante de otras personas y por decirlo así, de todos los poderes del universo. Dios contestó de muchas maneras y aquí Dios no solamente liberó al pueblo de Israel, lo cual era la petición de David, sino que también le fortaleció y le dio vigor y valor dentro de su corazón. Sabemos, hermano, que nuestra oración será contestada por el Señor Y eso debe animarle, hermano, a usted a orar aún más Debe animarle a buscarle en oración, hermano Su Dios tiene el deseo de oírle El Señor contesta las oraciones de sus hijos Porque la oración contestada glorifica el nombre de Dios, hermano Por eso usted debe dedicarse a la oración Debe estar orando, hermano y Dios va a responder, imagínese si usted ora por más obreros, por más misioneros, por más almas salvas dentro de la iglesia, por más creyentes que se reanimen y crezcan en su fe, transformemos nuestras oraciones en oraciones espirituales y por supuesto vamos a ver la gloria de Dios en aquellas peticiones. Otra cosa, hermano, porque la oración, porque Dios contesta las oraciones de sus hijos, porque la oración contestada trae testimonio al inconverso, hermano. Vea conmigo el Salmo 138, otra vez, versículos 4 y 5. El Salmo 138, hermano, versículos 4 y 5. Dice, «Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra» porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Así que, hermano, Jehová no solo es más alto que los dioses del enemigo, sino que también es más grande que los gobernantes inconversos. Las victorias de David lo demostraron. Aquellos reyes, obviamente, David oró para que eh, llegara el día que todos los reyes, o que la gente pudiera ver la efectiva palabra de Dios en su vida. Y la Biblia también nos invita, como David oraba por ellos, a orar por nuestros gobernantes. Vea 1 Timoteo, hermano, capítulo eh, 2, versículos 1 al 4. En 1 Timoteo, hermano, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, mi hermano, usted puede ver el siguiente principio en este pasaje, que Dios anhela que usted esté orando por los gobernantes antes de hablar mal o burlonamente, hermano, de los gobernantes, usted debe estar orando por ellos. Que Dios de sabiduría, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, incluso aquellos gobernantes impíos y que no se preocupan por su pueblo. Por eso, hermano, usted debe orar por ellos. Podemos ver cómo los reyes de la tierra, que quizás anhelaban ver estos enemigos de David también derrotados y se alegran de que David les haya derrotado, pueden ver la oración contestada de David, que David pedía a su Dios y Dios le respondió. Pero también usted puede ver algo, ellos estaban honrando la palabra del Señor, dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es... Grande. Entonces, hermano, usted puede entender en este pasaje que Jesucristo o Dios, por decirlo así, anhela que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Dios está anhelando que oremos por las autoridades para que ellas junto como nosotros alaben el nombre de Dios. Y así, hermano, la oración contestada se transforma en un testimonio para el inconverso. Y usted puede hablar con aquellos que no son creyentes, hermano, y estar orando por ellos. Pero a la misma vez, cuando usted habla con ellos puede comentarle cómo Dios ha respondido sus peticiones de oración, cómo Dios ha estado atento su oído a usted y cómo cuando usted buscó a Dios, Dios le respondió y usted halló a Dios hermano. Eh, si usted se dedica a la oración está generando hermano un gran testimonio a su familia no creyente, a sus amigos inconversos y a sus eh, vecinos impíos. Usted está mostrándoles que Dios es verdadero y usted también puede hablarles, conversarles acerca de las maravillas de Dios hermano. La gloria del Señor aquí, hermano, es grande y aquí también yace también la esperanza del Mesías, como dice, que aquel rey o aquel aquel que habría de sanar a todos los reinos, de cómo los reyes le alababan, pero hay un rey que es rey de reyes, hermano, según Apocalipsis 19 versículo 16. Y como vemos en Apocalipsis 1:5, Jesús nuestro Dios ha venido y se dice de él lo siguiente. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que hermanos seamos eh, personas que oran al Señor, que ven su oración contestada, que oran por sus autoridades y que piensan y quieren que los hombres sean salvos, hermanos, eso es lo más importante que nosotros tenemos, Jesucristo que nos salvó y nos lavó y nos limpió con su sangre, es aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está por sobre todos y si puede transformar a un pecador como nosotros, podrá transformar a otros pecadores, Hermano, la oración contestada, trae gloria al nombre de Dios. La oración, Dios quiere contestar las oraciones de sus hijos, porque, hermano, la oración contestada da gloria a Dios y trae testimonio al inconverso. Por eso, hermano, qué gran día va a ser cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y ahí estaremos nosotros. Filipenses 2, 10 al 11 nos habla. Eso, hermano, Dios quiere contestar las oraciones de sus hijos porque la oración contestada trae testimonio al inconverso y si trae testimonio al inconverso trae, le trae testimonio y le lleva al evangelio y si lleva al inconverso al evangelio y se arrepiente y pone su fe habrá otro hijo más del Señor hermano así que sea de testimonio hacia otros. Dios anhela contestar las oraciones de sus hijos, porque la oración contestada cumple el propósito de Dios en mí. El Salmo 138, hermano, versículos 6 al 8 dice, «Porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano». Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí usted puede ver, mi hermano, que lo que Dios está buscando es que usted ore para que él cumpla su propósito en usted. Y no desampare o no deje de formarme y hacer su obra en mi vida. El salmista acá no deja de maravillarse por la grandeza de Dios que creó todo y reina sobre todo, pero también se maravilla a pesar, o cuando reconoce que a pesar de su grandeza, de la gloria de Dios, de toda su magnificencia, él mira al humilde. Y usted ve, hermano, que a través de la historia Dios siempre se ha encargado de exaltar al humilde y de pisotear al orgulloso. Hay humildes como Jesús, José, David, Samuel, y etc. Hay muchos ejemplos. Pero también hay hombres orgullosos como Faraón o Herodes, Nabucodonosor o Coré. Las palabras de 1 Pedro 5, 5 al 6, se hacen realidad en esto, que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Jehová, hermano, es lo más elevado de lo alto y lo más grande de lo grande, pero también está con, eh, dispuesto a convertirse en lo más bajo de lo bajo, para satisfacer Nuestras necesidades, Él mira a los humildes, eso significa hermano que le presta atención y les considera con gran favor, el Salmo 103 hermano versículos 5 al 9 nos habla de esto, Salmo 113 versículos 5 al 9 dice, ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, él levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos, aleluya. Y usted puede ver, hermano, aquí, cómo Dios está buscando y les presta atención al humilde, al pobre, al menesteroso, al que quizás no tiene nada más que Dios en su vida. Pero sabemos que si no tenemos nada más que Dios en nuestra vida, tenemos todo, Isaías hermano capítulo 57 también nos habla de esto, Isaías capítulo 57 versículo 15, Isaías 57 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y usted ve aquí, hermano, cómo Dios se encargó y deseó, obviamente, hermano, al humilde, acercarse al humilde, a pesar de lo alto y sublime que es, no solamente presta atención al humilde sino que la prueba definitiva de esto y la prueba más grande de la verdad de la que estoy hablando a través de la palabra de Dios es la encarnación de Jesucristo, porque Él se hizo pobre para que nosotros pudiésemos a llegar a ser ricos vea de Corintios hermano, versículo 8 eh, perdón, capítulo 8, versículo 9 y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, usted ve aquí hermano que él se convirtió en lo más vil para que nosotros pudiésemos ser librados de nuestros pecados y murió en una cruz en nuestro lugar fue humilde en su vida y en su muerte porque el que es perfecto fue tratado como un imperfecto como un criminal, como un impío y fue clavado en una cruz en una cruz de dolor y se convirtió en pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano. David agradeció que el Señor supliera su necesidad y acudiera en su ayuda. En el pacto de Dios con David, Dios reveló que él tenía un propósito en David y él cumpliría ese gran propósito. Obviamente, hermano, él no permitiría que el enemigo frustrara ese gran propósito que él tenía en David. Pero también vemos que esto es verdad en los creyentes, hermano. Y que hablamos esto con la oración, que debemos buscar, hermano, que el Señor cumpla su propósito en nosotros. No es cualquier propósito, no es buscar cualquier cosa, es buscar lo que Dios quiere en la palabra para nosotros. A veces nuestras oraciones son muy egoístas, son arrogantes, son orgullosas. Debemos buscar que sean humildes, sencillas, conforme al propósito de Dios No hay mayor oración hermano que la que pide que el Señor le perdone de su pecado Y le haga conforme a la imagen de su Hijo y con todo lo que eso significa Una oración espiritual, más que una oración de pedirle al Señor simplemente los deseos de un corazón carnal vea hermano las escrituras cómo nos muestran esto de que Dios tiene un propósito en nosotros. Efesios 2, hermano, versículo 10 dice: eh, Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Dios ha preparado un camino para que usted siga hermano un camino espiritual que usted debe andar, Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, Colosenses 1 hermano, versículo 29 dice para lo cual también eh, trabajo dice, eh, luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí. Y se da cuenta, hermano, que Dios quiere y anhela actuar poderosamente en usted, hermano. Dios anhela cumplir su propósito, producir el querer como el hacer, hermano. Y orar en esa vía hará que el Señor cumpla su propósito en mí, hermano. Es traer la voluntad de Dios y del cielo a la tierra, a este ser, hermano. Eh, en bien se ha dicho, hermano, que la oración no es tratar de Cambiar la voluntad de Dios a la voluntad mía del hombre sino es cambiar la voluntad del hombre a la voluntad de Dios Porque usted, hermano, va a tener una voluntad que va a ir en contra Mayormente de los preceptos de Dios Y este Salmo termina con una confianza completa en Dios, hermano Volvamos al Salmo 138, hermano El Salmo 138 Y dice aquí David Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de, tu de tus manos. Hay una gran alabanza por la misericordia de Dios y una petición final. La oración contestada de Dios siempre cumple su propósito. Porque, hermano, cuando Dios responde con un no a nuestras oraciones, Él lo que está diciendo es lo siguiente... Dios cambia sus propósitos, pero dice, perdón, dice no a mis propósitos, pero dice sí a sus propósitos. Así que hermano, cuando oramos y Dios nos dice que no, Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Y cuando oramos y dice que sí, Dios también está cumpliendo su propósito en nosotros. Él busca, hermano, cumplir su propósito en mí. Pero piense hermano, busque usted a Dios en su palabra, léala hermano, llénese de la palabra de Dios y cuando se llene, diga esto es lo que quiere Dios hermano, no hay nada más importante que buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere de mí, hermano, buscar cualquier otra cosa es, es eh, eh, cambiar, es hacer un ídolo, es hacer, por decirlo así, un altar a mi carne o a mi eh, confianza en mi opinión, pero hermano, nosotros debemos buscar el propósito de Dios en la Escritura, hermano. Por eso, hermano, la oración tiene como propósito cambiarnos a nosotros, no cambiar la voluntad de Dios. Así que como hemos visto hoy día, hermano, el Señor quiere, anhela y desea contestar las oraciones de sus hijos, porque la oración contestada trae gloria a su nombre, trae testimonio al inconverso y por supuesto cumple su propósito en nosotros hermano, así que sigamos siendo humildes, orando al Señor que Él va a contestar nuestras peticiones, que nuestras peticiones se transformen en algo espiritual dentro de nuestro corazón y de la vida de nuestra familia, que transforme nuestro hogar y que Él conteste las peticiones de nuestro corazón, lo cual hermano, lo hemos visto él está deseoso de cumplir No se olvide hermano, mañana tenemos nuestro culto de oración a las 20 horas Hermanas, con mi esposa el día martes, también a las 20 horas Y el culto, nuestro estudio de primera de Pedro, el día miércoles Celebrando el día de hoy, 10 años hermanos, alejados Pero firmes con nuestro corazón en la iglesia Así que vamos a dar gracias al Señor Hermanos, espero que terminen con una oración Y ya nos estaremos viendo el día miércoles para el culto hermanos de, or, eh, de estudio bíblico en primera de Pedro así que bendiciones hermanos seguimos orando por cada uno de ustedes y que Dios les bendiga grandemente